0: Магические ковины, магические ордена, сообщество магов, которые общаются друг с другом. Отвратительно. Всем привет, с вами Саргас. Это в кои-то веке не ответ на вопрос. Я сам решил записать это видео, и это будет такая небольшая заметка о магических ковинах, орденах, и прочих сообществах магов или околоэзотериков, которых в интернете, к сожалению, по-прежнему очень много. Рассвет всего этого дела был в 2007-2009 году. Я тогда только начинал заниматься магией, и, прямо скажем, всяких орденов, ковенов, сообществ, кланов было как грязи. Зайди на любой магический форум, скорее всего, он управляется какой-то маленькой локальной организацией. При том, что, скорее всего, члены этой организации ни по отдельности, ни вместе ничего из себя не представляют. Как это обычно выглядит? А, ну, есть разные варианты. Самое частое, конечно, это когда есть какой-то один хитрый гуру, который собирает вокруг себя адептов или коллег, которые делятся с ним знаниями, умениями, и он им как правило, ничего не дает, может быть, максимум затирает какую-нибудь околоэзотерическую ерунду, типа «Русь в опасности», «Жидомассоны наступают», «Покайтесь, братья». Ну или там «Бог любит вас», «Давайте и засунем ногу в ухо и сядем в позу лотоса». А, ну, что-то плюс-минус такое. А такой гуру, как правило, собирает энергию. Это, кстати, еще наблюдается у последователей восточных единоборств. В общем, такой гуру собирает энергию. Максимум дает или какую-то полную ерунду, или крупицу знаний, а никак это не систематизирует. Может быть, пишет какие-то около духовные книжонки, и люди дают ему энергию. А если он собирает вокруг себя не просто обычных людей, а еще и других эзотериков, не говорю магов, эзотериков, то они делятся с ним знаниями. Таким образом, он накапливает опыт, умение, энергию, и ему... Неплохой профит. Последователи же получают, как правило, ничего. Ну, если не считать плюсом головную боль, проблемы со здоровьем и, возможно, психикой. Распространенное явление, кстати, секс с последовательницами. Почему бы нет? На самом деле нет, если вас пытаются затащить в постель. Не надо. Другой вариант – это когда несколько недоучек, которые примерно плюс-минус на одном уровне, собираются... И давай что-нибудь пробовать. Я таких называю исследователи, Потому что они ничего не умеют, не знают, не учили матчасть, не читали книг. Но занимаются исследованиями того, чего не понимают. И о чем не имеют никакого представления. А давайте изучать Кабалу. Но не по книгам. Мы прочитаем статью в интернете и будем пробовать. А еще лучше, один из них что-то прочитает расскажет остальным, и они это будут пробовать. Зачем нам книги? Ну нет, это полная ерунда. А то, что Кроули, Папюс, Уэйд писали о кабале, это все полное дерьмо. Вот в интернете плохого не посоветуют. Таким образом, они портят себе энергетику, портят жизнь себе, своим близким, друг другу, и набирают после этого учеников. Ну или, может быть, последователей, или, может быть, расширяют, так сказать, круг общения другими недоучками. Особо хитрые пытаются включить в этот круг общения более серьезных магов, которым это, разумеется, неинтересно. Меня довольно часто пытались приглашать в беседы, пока я не закрыл личные сообщения. Все еще пытаются приглашать в различные ордена, но я это все уже попробовал хлебнул, и мне это неинтересно. Пошли нахрен со своими орденами. Но как это может выглядеть? Какой-то более-менее серьезный специалист получает предложение, от которого невозможно отказаться. Заключается оно обычно в том, чтобы он делился своими знаниями, наработками с членами какого-то ордена или с его учениками. За это он получает Ничего. На самом деле, даже если бы они посадили его на зарплату, или единоразово выплачивали какие-то премии, или в ответ делились какими-то серьезными знаниями, это не окупается, потому что личным опытом можно делиться только с учениками. С учениками, которые с вами давно, которых вы уже знаете, которые прошли с вами долгий путь, и когда кто-то с первой лекции просит меня рассказывать серьезные знания... Нет. Вы сначала должны развивать свою личность, должны развивать свою энергетику. И только потом, спустя полгода, год-полтора регулярных, ежедневных, серьезных практик переходить к чему-то более важному. И надеяться на то, что кто-то даст вам знания на халяву просто так, когда вы пришли с улицы, это по меньшей мере странно. Да, в прошлом были серьезные магические ордена. Орден Золотой Зари, Орден Чаши и прочее. Но мы не знаем, чем они конкретно занимались. У меня довольно много информации по учениям различных орденов. И я бы не сказал, что это что-то особо серьезное, секретное. Ну, кровавые орги в подвале замка нет. Жертвоприношения тоже нет. И таинственные вызовы Вряд ли. Это, как правило, Каббала, какие-то более-менее структурированные магические учения, но не выходящие за рамки общей магической теории, которую ну, учу я, которую учат другие магии, Наверное, такие есть. В общем, не стоит думать, что в каких-то магических орденах, особенно современных, вас ждет что-то невообразимое. Ну, отдельно хочу заметить такое явление, как масоны и аналогичные, скажем так, сообщества. Я знаю людей, которые действительно верят и кричат о том, что «Жидомасоны продали Русь! Евреи! Рептилоиды!» Русь в опасности Но к счастью потом приходит главврач Запирает кабинет и какое-то время Их в интернете не слышно Но на самом деле те же масоны А я интересовался этой темой Сам я не являюсь ни евреем, ни масоном И кстати я не был на Украине Это для тех кто думает что я из Украины Так вот Я интересовался этой темой в плане того что Где бы взять знаний Где бы взять еще больше знаний Может быть смогу найти какие-то документы Записи, книги Так вот как выглядят современные масоны? Мужчины собираются, сбрасываются энную сумму, встречаются в определенном заведении и там раз в неделю или с какой-то периодичностью выпивают, общаются на разные темы, говорят о политике. Вот так выглядят современные тайные сообщества. Зайдите в любой бар или на СТО, где мужики пьют. Это будет плюс-минус то же самое. Поэтому, может быть, где-то и есть тайные ордена. Но они точно не представлены в интернете. Вам точно не будет писать странный человек и предлагать вам вступить в тайное магическое сообщество, делиться знаниями, менять мир вокруг себя. И заниматься прочей херней. Таких людей много, такие люди зачастую даже верят в то, чем занимаются, предлагают какие-то массовые молитвы, массовые практики, но на самом деле это полная ерунда, и как правило, как я уже сказал, они ничего из себя не представляют. Я не против магических школ, но когда есть один конкретный маг, когда он дает какие-то структурированные знания, и когда можно легко наблюдать за его пациентами, за его учениками, когда ученики могут сами легко оценивать свой прогресс. Прогресс ощутимый на физическом плане, а не просто какие-то псевдоэзотерические рассуждения.